0: abre sua Bíblia comigo no livro de Marcos no capítulo 5 Eu quero, tem dois tipos de mensagem. A mensagem espada E a mensagem punhal. A espada é longa e chata, a punhal é curta e precisa. (risos) Vamos ver o que Deus vai nos direcionar aqui hoje. Espero que seja penetrante como uma espada de dois gumes, mais cortante do que ela, apta para discernir juntas e medulas, corpo, alma, espírito... Aquilo que o homem não vê, mas que seja também tão eficaz quanto um punhal. Amém? Marcos capítulo 5, versículo 1 diz E eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos gadarenos. Eu digo que não vou gritar, mas como é que eu leio o primeiro texto e ele fala de transição? Transição. E eles chegaram ao outro lado do mar, na terra dos gadarenos. Deus vai te tirar da margem e vai te levar para o outro lado essa semana. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus vai te tirar da margem e vai te levar para o outro lado onde você deveria estar há muito tempo, onde o favor de Deus está te esperando, onde a graça de Deus vai abrir portas, onde Ele vai fazer por você o que você não pode fazer onde existe um fluxo sobrenatural essa semana Deus vai nos colocar dentro do seu barco e vai nos fazer atravessar coisas que há anos nós não conseguíamos atravessar, eu não sei o que você vai vencer, mas eu quero te dizer que você vai atravessar e saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, a Bíblia vai continuar, vai contar a história do gadareno, a Bíblia fala que esse homem era possuído por uma legião, legião é um conjunto de seis mil demônios, no mínimo, Ela continua, diz o que Deus fez, diz o que Deus faz na vida desse homem, a transformação que Deus provoca. Aquilo que a graça de Deus é capaz de fazer com a gente. E acredite, todos nós fomos um gadareno um dia. Fala para a pessoa do seu lado, o seu passado tem um gadareno. Mas esse gadareno serve de testemunho para aquilo que Deus fez na sua vida. Todo cristão é ex-alguma coisa, só não deixa de ser chato, eis chato eu nunca vi isso na vida. Deus, essa é a tua palavra, fale aos nossos corações nessa manhã, que o Senhor ministre sobre as nossas vidas, que nós venhamos sair daqui transformados, alicerçados naquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, em nome de Jesus. O texto começa no versículo 1. Mas é necessário ler o capítulo 4 para entender. A Bíblia diz que Jesus está indo de encontro a Gadara. Diga assim, eu estou indo de encontro ao meu propósito. Jesus está indo de encontro a Gadara. Mas no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que uma tempestade se levanta. Alguns teólogos vão dizer que a mesma palavra que Jesus usou para repreender o vento, é a palavra que Jesus usou para repreender o demônio que estava no Gadareno. Ou seja, todas as vezes que você estiver indo de encontro ao seu propósito, o diabo vai levantar tempestades para poder te paralisar. O nível, a intensidade da sua tempestade revela que você está indo de encontro ao seu propósito. Quando uma tempestade se levanta no meio do caminho, a Bíblia vai dizer que o reino de Deus é tomado por esforço e quem se esforça se apodera dele. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Ou seja, o inferno está parado e retrocedendo enquanto nós estamos avançando e marchando para conquistar aquilo que é de direito nosso. Mas quando você entende aquilo pelo qual Deus te criou e para onde você está indo agora, amigo, o inferno se levanta mas quando o inferno se levanta Deus já está de pé ao nosso favor ah, mas o diabo se levantou levantou tarde era melhor já ter deitado, né tem um ditado que diz, quem não quer cair, que se deite o diabo só levanta para cair entenda algo, ele não vai mexer com quem já está caído o nível da sua tentação revela a grandeza do seu propósito e da graça que Deus colocou em você o nível das suas guerras revelam a sua patente espiritual para de pedir para Deus uma vida mais leve grandeza se faz no calor da batalha não se produz marinheiros em água de piscina Marinheiros são produzidos no meio de uma tempestade. É quando tudo está caindo ao nosso redor que tem que ter um alicerce interno. Amigo, eu costumo dizer, você pode estar em guerra, mas precisa estar em paz é possível estar passando por uma batalha firmada em uma palavra que Deus te deu e isso não te tirar o alicerce, nós estamos firmado no autor e consumador da nossa fé ei, deixa eu te dizer uma coisa nada pode abalar aqueles que colocaram a sua confiança em Deus, deixa eu te dizer algo nós somos como os montes de Sião nós não nos abalamos mas permanecemos ainda que tudo esteja desmoronando ao seu redor, o meu o convite hoje é para você olhar para essa tempestade e entender a grandeza que existe em você. Fala para a pessoa do seu lado, nível da sua tempestade emocional, sentimental, financeira, ministerial, revela a grandeza que tem em você. E tempestade não se para com grito, se para com autoridade. tempestade se para com autoridade tem gente de joelho que para a tempestade e tem gente em pé gritando que só aumenta a tempestade a tempestade de Mateus, de Marcos capítulo 4, era uma tempestade dos discípulos e não de Jesus Jesus estava no barco dormindo, quando a tempestade não está em você, você tem autoridade para calar a tempestade Por que que os discípulos não calaram a tempestade? Porque todas as vezes que eles profetizavam, que eles falavam, que eles davam uma ordem ao mar, eles tornavam o mar mais agitado, porque a agitação estava dentro dele, dos discípulos. Qual agitação você precisa cessar hoje? Todas as vezes que você se levanta em direção ao seu propósito, o diabo vai tentar te resistir. Anote isso, o nível das minhas tempestades... revelam a grandeza do meu destino. A mesma entidade, demônio, legião... que estava sobre o mar... e não consegue parar Jesus... é a tempestade, a legião... que está sobre o Gadareno... quando Jesus pisa na terra. E a autoridade de Jesus era tão grande, amigo... que Jesus não tinha que ir até os demônios. O fato dele chegar em um lugar... A sua atmosfera transformava aquele lugar Aí tem gente falando assim Eu vou sair do meu trabalho Porque lá a atmosfera é pesada Pesada é o que você carrega Eu vou sair dessa igreja Porque a atmosfera é pesada Eu não vou no almoço de família Porque a atmosfera é pesada Deixa eu te dizer algo Ou você influencia a atmosfera Ou a atmosfera influencia você Jesus quando pisa em Gadara Os demônios ficam endemoniados Não é você que sai para o demônio ficar É você que entra e ele tem que sair Para de fugir dele porque Deus vai marcar encontros entre você e ele. Porque quando você se encontra com o diabo, Deus está te dando autoridade para pisar sobre a cabeça dele. Deus deu autoridade para você e não para ele. Por isso, não saia da posição que Deus não mandou você sair. O pastor Dito disse aqui: a sua permanência aumenta o grau da sua unção de onde você não pode sair. De onde você tem que que permanecer? Jesus pisa em Gadara. E os demônios vêm até ele. Mas antes de chegar em Gadara, Jesus faz um ato profético. Jesus libera uma palavra profética sobre aquela tempestade. Ele diz, vento cala-te, mar aquieta-te. Um texto vai dizer que a primeira palavra que Jesus liberou foi paz. Vento, cala-te. Mar, aquieta-te. A minha pergunta para você hoje é, o que você precisa calar na sua vida? O que você precisa calar no seu ministério? O que você precisa calar no seu casamento? O que você precisa calar na sua família? O que você precisa calar no seu trabalho? O que você precisa calar nos seus pensamentos? Nas suas emoções? Nos seus sentimentos? O que você precisa calar hoje? Levante a sua mão direita comigo hoje e diga. Pense em uma tempestade. E agora? Algo que está tentando tirar a sua paz. Algo que está tentando paralisar a sua caminhada O seu destino, o seu propósito Pensa nisso aí agora E num ato profético, repita comigo Vento Cala-te Mar Aquieta-te Diga vento Cala-te Mar, Mar. Aquieta-te, vento. Diga, vento? Vento. Cala-te. Mar. Mar. Aquieta-te. Diga tempestade vento. Cala-te Emoções Aquieta-te vento. Diga vento, vento. Cala-te vento. Mar Aquieta-te, Deus está calando hoje tempestades na sua vida. Essa semana vai ser uma grande semana, amigo. É o primeiro dia do mês. É o primeiro dia do mês. Entenda algo, que tira a sua paz, não tira a paz de Deus. O que gera ansiedade em você não gera ansiedade em Deus. O que te paralisa não paralisa a Deus. Os discípulos estão paralisados no meio de uma tempestade. Mas Deus está dormindo. Jesus está dormindo. A mesma palavra ali é usada no Salmo quando diz aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Eu sinto que tem gente aqui que realmente não consegue dormir de tanta ansiedade. Ou de excesso de passado, depressão, ou de medo. E Deus está dizendo assim, eu só estou esperando você tirar a sua mão disso daí para eu colocar a minha. Eu só estou esperando você dormir, descansar, confiar, acreditar para eu começar a trabalhar. Você avança mais em tempos de paz do que em tempos de guerra. Você avança mais em tempos de confiança do que em tempos de desconfiança. Você desconfia de Deus porque você desconfia de você. Você diz, se eu estivesse no lugar dele, eu não ia cumprir o que ele me prometeu. Mas eu vim aqui para te dizer que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Você precisa hoje confiar em meio à tempestade. E entender que Deus está levando o seu barco para o outro lado da margem. O que me chama a atenção... É que foram necessários 6 mil demônios para paralisar um homem. 6 mil demônios para paralisar um homem. Se fosse uma mulher, uns 12 mil. né? No mínimo, uns uns 12 mil. Porque mulheres são mais fortes, né? Lógico. Se eu der febre, eu deliro, passo mal. Uma mulher nem sabe que está com febre. Você vê, não morreu nenhuma mulher com coronavírus. Coitada é do coronavírus, que bica. <risos> mulheres são fortes, elas são... É. Em nome das mulheres, eu queria honrar que hoje a pastora Jéssica... A senhora pode ficar de pé, pastora Jéssica. Quando eu cheguei aqui com 17 anos de idade, ela disse a você, sua mãe. Eu falei, meu Deus do céu. Eu acho que ela acreditou mais no que eu falei do que no que, ela, no que eu mesmo falei. Ela acreditou em mim de forma incondicional. Mulheres acreditam de forma incondicional. Elas apostam onde ninguém aposta. Elas é como Deus. A religião aposta em quem já deu certo. Mulheres apostam em quem ainda não deu certo contou a sua história que, certa vez, nem é da mensagem, mas eu vou contar para você sair daqui hoje, mulher. Assim, ó, poderosa, vai passar no salão, fazer a unha, colocar a melhor roupa, botar uma maquiagem, vai sair para pisar na cabeça do diabo. Bota um salto fino, que aí é que machuca mesmo. Mas, de certa vez, um casal estava, um presidente dos Estados Unidos estava no restaurante, e aí um garçom veio servir a comida... Quando o garçom saiu, a mulher vira para ele e fala assim, esse cara foi meu namorado na infância. O presidente vira para ele e fala, se você tivesse casado com ele, hoje seria esposa de um garçom. Ela disse, pelo contrário, se eu tivesse casado com ele, hoje ele seria o presidente dos Estados Unidos. <risos> Ao lado de um grande homem sempre vai ter uma grande mulher. Amém? Amém? Por isso que mulheres passam mais tempestades. Elas elas possuem uma patente especial no mundo espiritual. Mas eu falo sobre isso outro dia. Seis mil demônios para paralisar um homem. Imagine a grandeza desse cara. Lá no trabalho você é perseguido por cinco? E já acha difícil? Imagine alguém sendo perseguido por seis mil demônios. Seis essa igreja é cheia vezes três, seis mil demônios, para paralisar um homem, e a Bíblia vai dizer que quando Jesus expulsa os demônios do gadareno, eles vão para os porcos, o que os porcos fazem? São mais ou menos dois mil porcos, né? eles se matam, você é tão forte, que se outra pessoa estivesse no seu lugar, ela já teria desistido de viver, A sua grandeza é algo tão sobrenatural que tem gente que não suportaria a sua cruz. Pastor, por que eu? Porque Deus dá as suas suas maiores guerras aos seus melhores soldados. Tem gente no seu lugar que não aguentaria um demônio. Quem dirá as tentações, as provações, as perseguições, as opressões que você tem sofrido? Seis mil demônios pararam Não foram capazes de parar um homem. Eu quero te dizer que nada vai ser capaz de parar aquilo que Deus projetou para você, amigo, tentação provação, morte nada vai ser capaz de parar, aquilo que Deus começou sobre a sua vida, o inferno pode se levantar em peso, Deus vai batalhar ao seu favor ei, deixa eu te dizer algo os demônios sabiam que Gadara seria transformada e que seis mil demônios não eram capazes de segurar o homem, o inferno Parar, você não viu a grandeza da sua patente no mundo espiritual ainda, pastor? Tem um metro e sessenta na terra e uma grandeza no céu. Você não viu a grandeza que existe dentro de você, por isso que o inferno se levantou, mas ele não vai te deter, veja, tudo que o diabo quer, é dizer para a gente que é o fim, tudo que o diabo quer, é dizer para a gente que é o fim, por várias vezes na sua vida, ele vai falar, dessa você não passa, dessa vez você não consegue, dessa vez não tem o que fazer, ele vai te dizer, dessa vez eu venci, você não vai conseguir superar, mas eu quero te dizer que todas as vezes que o diabo diz que é o fim, é porque Deus está dizendo é o começo. A Bíblia diz a respeito de Elias, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, Elias tinha acabado de matar mais de 400 profetas de Baal. Depois de uma grande vitória, se prepare, o diabo sempre vai tentar te derrubar. Ele mata mais de 400 profetas de Baal. Mas Jezabel libera uma palavra e diz, eu vou te matar. O que ele faz? Ele vai para o deserto, se coloca debaixo de uma árvore e pede a morte. Deus manda um anjo. Esse anjo acorda Elias e diz assim, coloca-te de pé. Ele come uma única comida. E dessa comida... Ele tira força para caminhar 40 dias e 40 noites. Aquilo que você acha que é o fim... 40 no mundo espiritual, no mundo profeta significa tempo de transição e tempo de governo. 40 anos de deserto, Jesus jejuou 40 anos, Elias passou 40 dias com a comida. Eu acho que você não entendeu ainda, mas eu quero te dizer que quando você chega no seu estágio final, os próximos 40 dias é um tempo de transição e governo sobre a sua vida. Ei, aquilo que você achava que é o fim, é um tempo de transição onde você era humilhado, subjugado, onde você estava fora da sua posição para um tempo de transição onde Deus vai te colocar onde você deveria eu quero profetizar sobre a sua vida que nos próximos 40 dias Deus vai te colocar assentado sobre um trono de onde você nunca deveria ter saído 40 dias, você chegou até aqui com a força que você tinha mas daqui em diante você vai com a força de uma comida espiritual a força de uma comida naquilo que achava que era o fim só tem 3 minutos Preguei nem o versículo 2 ainda. 1 Reis 17, versículo 12 diz, Pela vida de Deus respondeu a mulher, Não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na ânfora. Estava justamente apanhando dos pedaços da lenha para separar esse resto para mim e para o meu filho, pois comeremos e... Comeremos e... Eu vim aqui como profeta de Deus para quebrar sentenças de morte sobre a sua vida. Aquele sonho que você achou que tinha morrido. Eu vim aqui para te dizer, vai ter vida e vida em abundância. Comeremos e morreremos. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sou crente, coveiro, que taca pá de terra no sonho dos outros que nem morreu ainda, eu sou profeta da esperança e eu vim aqui nessa manhã para lhe dizer aquilo que parecia morte, vai se transformar em um grande testemunho na sua vida, 40 dias de transição, 40 dias proféticos, 40 dias de mudança, 40 dias onde Deus vai fortificar o teu espírito, eu vim aqui para quebrar essa sentença de morte sobre a sua vida, hoje nós entramos em batalha no mundo espiritual e dizemos que o diabo não tem autorização e legalidade para matar aquilo que está sobre a sua vida. Vai viver e vai viver muito. Vai criar os filhos, vai criar os netos, vai viajar, vai conhecer outros lugares. Deixa eu te dizer algo, não vai te matar. 40 dias de transição. É só o começo daquilo que Deus vai fazer. Vai ver aquele sonho se cumprir, pastora Jéssica. Vai balançar a criança no colo, Danilo. O sobrenatural vai invadir seu natural essa semana. amaremos e morreremos, não é a palavra vai andar 40 dias pela força dessa palavra profética hoje durante esses 40 dias seu coração não vai se entristecer a sua fé vai ser inabalável Deus vai tirar a força da sua fraqueza Paulo, a minha graça te basta e o meu amor Se aperfeiçoa na sua fraqueza Depois que Jesus faz o milagre A Bíblia vai dizer que o gadareno se assenta na mesa Parece um texto, não? Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos Unge a minha cabeça e o meu cálice Não é uma mesa da vingança. É uma mesa do testemunho. Olha o que Deus fez por mim. Meu Deus. Eu gosto quando Deus manda coisas que não estavam no esboço. é para triunfar sobre os outros porque quando Deus restaurou a nossa sorte a nossa boca se encheu de riso e ele nos deu um novo cântico E se diziam entre as nações Grandes coisas Ele está sentado. Ele é o testemunho do que o Evangelho faz Só que ele pede para ir embora Porque a gente sempre vai querer fugir do lugar da vergonha Mas o seu testemunho só vale onde você foi desonrado você foi humilhado, onde puxaram o seu tapete, onde você sofreu. E Jesus disse para ele: Se você for comigo, ninguém te conhece lá fora. Fica aí, Deixar as pessoas verem o que eu sou capaz de fazer. Isso deve ser uma palavra profética para você, porque se não for para você, é para mim. Marcos capítulo 8: Talvez você não saiba, é a multiplicação dos peixes. E dos pães. E onde é que essa multiplicação acontece? Onde? É a segunda vez que Jesus volta em Gadara. Um homem. Uma multidão de cinco mil. Existe uma nação dentro de você. É por isso que o diabo quer te parar. Um homem em Marcos 5 reúne uma multidão de 5 mil homens em Marcos 8 sem contar mulheres e crianças Deus não vai enviar pessoas teóricas as suas experiências falam por você é lindo a palavra mas a grandeza de uma fé só é provada quando ela é testada Ninguém pode dizer eu tenho uma grande fé, se não passou por grandes tribulações. No mundo, tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Um homem, três capítulos depois, cinco mil homens. Um homem, uma legião de seis mil demônios. Depois, cinco mil homens. Um homem, Cinco mil homens. Essa é a multiplicação do reino. Existe uma... Tem uma mulher aqui que demora para engravidar. Porque tem uma nação dentro de você. Não é um filho. É uma nação. Não é um filho. É uma nação. É uma nação. É uma nação. É uma nação que está dentro de você. No tempo certo vai nascer, porque ele vai nascer para uma geração específica. Ele é como um nazireu, não dos tempos antigos, que não corta cabelo e não toma vinho, nem pega em cadáver. Mas ele é um nazireu do tempo atual. Deus não quer nazireu antigo, Deus quer nazireu atual. A unção passada não remove os demônios presentes. Mulher, no tempo certo vai nascer. Porque vem para abençoar uma nação.